0: en un nuevo programa de salud para todos en arroba de Vox Radio. Hoy día tenemos un tema súper importante en el que la vida moderna nos obliga a actualizarnos en conceptos, conceptos de alimentación, conceptos de microbiota, de probióticos, de prebióticos, qué son estas moléculas, qué son estos microorganismos, en qué colaboran a nuestra nutrición y cómo pueden, si no los recibimos, deteriorar nuestra salud o si los agredimos, por ejemplo, con un exceso de antibióticos autoperescritos, cambiar el destino de nuestro organismo o el de nuestros hijos. Hoy día para eso vamos a conversar con Agustino Sandón, que es el CEO del de, eh, laboratorio Pilech, de eh, Francia en que traen para Chile los probióticos. Vamos a una primera pausa musical y de inmediato entramos en la conversación.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en DivoxRadio.com.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: Y estamos ya de lleno en nuestra conversación del día de hoy con Agustín Osandón, a quien doy la más cordial bienvenida y que va a tener que contestar varias preguntas de las que le vamos a, a hacer. Una de esas es cómo un abogado llega a ser eh, Product Manager de una línea de alimentos y cómo eso en la vida puede ser un, un, a veces una, un tropiezo accidental o bien es, es parte de una carrera. También le vamos a preguntar a él qué es esto de la microbiota, qué significa esta eh, constitución que nosotros tenemos de... Eh, eh, microorganismos que son beneficiosos para la salud. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vamos agrediendo esta microbiota, por ejemplo, con el uso de medicamentos, alcohol, antibióticos principalmente, que lo que hacen es destruir la flora bacteriana normal y dejar fuera de combate toda esa primera línea de gérmenes que son realmente beneficiosos para nuestra salud. Y que vienen muchas veces en los alimentos que nosotros consumimos, como por ejemplo el chucrut, el kefir, el, 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 eh, el yogur, ¿cierto? Que son estas eh, partes como de microorganismos que se llaman prebióticos y que podemos consumir en forma completamente natural o también podemos consumir en forma de cápsulas de suplementos alimentarios estamos esperando a Agustín que se una eh, para poder conversar de esto, pero también les quiero contar que ya desde hace bastante tiempo el, el INTA el Instituto de Tecnología en Alimentos ha publicado los beneficios de los, de los probióticos los probióticos tienen una amplia utilización en, el, en la salud humana desde luego el síndrome del intestino irritable que significa la alternancia de cuadros de diarrea con cuadros de constipación o bien una persona que es definitivamente estítica o definitivamente problemas de deposiciones frecuentes muy líquidas. Para esta área hay una línea específica de probióticos. Otra área es la diarrea postinfecciosa que después de una larga eh, terapia con antibióticos muchas veces endovenosos, el paciente queda con un cuadro diarreico al que también los probióticos son muy, muy útiles. Y algunas otras manifestaciones como, por ejemplo, la vulvovaginitis o también la rinitis, esti la estimulación del sistema inmune. Muchísimas utilidades. Escucho, pero no veo a Agustín. Eh, ¿Estás ahí, Agustín? Ahí está, no te, no te veía. ¿Cómo estás? Muy bienvenido Muy bien. a nuestro programa.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Encantado de explicar un poco de todo esto que, estamos que has presentado. Y nada, un poco. Cuéntanos de
0: ti primero, cuéntanos de ti. ¿Cómo un abogado yeah. se encuentra en la vida con una industria en el fondo de suplementos? Alimentarios, qué? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a ese punto y sí. a tu laboratorio?
1: Bueno, te cuento, yo viví muchos años en España, eh, estuve 12 años viviendo en Barcelona específicamente, y eh, yo estuve en España, dejé un poco todo el tema legal y me metí un poco en el mundo de los laboratorios. y eh,
0: En lo farmacéutico.
1: En el laboratorio farmacéutico normal, de receta. Claro. Y eh, me vine a Chile con un laboratorio farmacéutico eh, el cual iniciamos desde cero y estuve ahí cuatro años y eh, salí de ahí, y yo quedé con la bala porque estuvimos mirando desde el laboratorio traer una línea de probiótico. y yo me acuerdo y yo me acordé en ese minuto uh -huh. que el pediatra eh, nuestro en España nos dio un probiótico para o los cólicos de los niños y, y era maravilloso o sea yeah. era, era cambiar del cielo a la tierra entonces eh, yo me quedé con esa idea y empecé a buscar esta, esta marca y precisamente encontré quien no estaba en Chile que era una marca de probióticos eh, que es la más importante, el laboratorio más importante de Francia de este tipo de productos es uno de los más importantes de Europa tiene unos 30 años estudiando microbiota con lo cual tiene un respaldo que muy pocos tienen. Y bueno, hice los contactos, qué sé yo, y al final me traje la marca. Y estoy feliz, ¿no? estoy feliz porque traje una marca de, de primer nivel y con productos que realmente son muy interesantes.
0: Entonces, dejamos a un lado el, el mundo legal y nos fuimos al lado de, las, de los suplementos alimentarios. Esto es importante señalarlo, porque los probióticos no son fármacos, ¿cierto? No. Eh, eh, no, no están regidos bajo, bajo esa, ese concepto, pero sí están eh, regidos por las autorizaciones respectivas del Instituto de Salud Pública como sí. suplementos alimentarios, ¿cierto?
1: Exactamente. Son eh, Los suplementos alimenticios en realidad están un poco a mitad de camino, entre un alimento y un medicamento. ¿eh? Perfecto. Fármacos. Entonces, eh, estos no van directamente vía ISP, sino que van vía Ceremi, vía, eh, pero básicamente porque tienen una condición especial.
0: Perfecto. Ahora, partamos desde el comienzo, entonces, para poder ya entrar de lleno en nuestro tema. ¿Qué es, y este es un desafío que lo hagas de manera muy simple, explícanos, por favor, qué es la microbiota?
1: Bueno, la microbiota, en realidad está compuesta por alrededor de 100 billones de bacterias. ¿ya? ¿Billones? Billones, es un, un número gigante, son, son muchos ceros. ¿eh? Ya. Entonces hay que entenderlo y hay que eh, ponerlo en contexto. Básicamente tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo. ¿eh? Entonces ahí uno ya es... lo que está hablando. Claro.
0: Claro, ahí es increíble porque cuando yo le digo a las personas que tenemos casi dos kilos de bacteria en el intestino, la gente no me cree. Pero eso es más o menos la dimensión en cuanto al peso de la persona y, el, y lo que pesan estas amigas.
1: Exactamente, porque básicamente es como si nos si extrajeran toda la microbiota y la pesaran, estaríamos hablando de eso, de uno o dos kilos de peso, pero de microbios que no se ven. ¿eh? Claro, si microorganismos, claro. Es una bolsa de aire que pesa dos kilos. Es una barbaridad. ¿eh?
0: Impresionante. Ahora, ¿cómo hacemos el conocimiento? ¿Cómo empezó a reconocerse que esta microbiota, que estos que estas microorganismos son beneficiosos para el, para el organismo?
1: Bueno, a ver, aquí hay un poco de historia, pero eh, durante muchos años se pensaba que todo micro, microorganismo, microbio, era malo, era perjudicial es eh, un poco la, la, la idea de pastel, ¿no? Pero eh, esto se, se fue evolucionando y nos empezamos a dar cuenta de que eh, hay microorganismos que son fundamentales. De hecho, hoy no viviríamos si no es por, eh, porque tenemos una microbiota. La ¿no? microbiota, que está compuesta por estos 100 billones de bacterias, que se esparcen eh, en todo nuestro organismo, pero en un porcentaje muy alto está concentrado dentro de nuestro intestino. Y de hecho, si no fuera por la microbiota, no tendríamos sistema inmunológico, no tendríamos un montón de cosas y estaríamos todo,
0: no, no, no sería posible la vida. Claro, aquí esto, esto es súper importante porque hay lugares en el cuerpo humano en que la, la ausencia de microorganismos es fundamental, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio bajo, ¿cierto? Pero el intestino está en contacto absoluto con el medio, por lo tanto no es un sistema estéril, es un sistema que está en interacción con, con el organismo y, claro. y con, con la vida real, así que si los niños comen frutillas con tierra eh, están consumiendo sí. algo cierto para lo cual el sistema inmunológico del intestino debería estar preparado para enfrentar
1: Claro, o sea, de hecho existen eh, ciertas condiciones que, que nos van a establecer un poco la calidad de nuestra vida ¿Eh? Los puntos más importantes respecto del desarrollo de la microbiota que se da entre los 0 y los 3-4 años, ¿eh? está primero, hay una contaminación intrauterina. Hasta hace algunos años se pensaba que el útero era un punto estéril. Hoy por hoy se sabe que existe microbiota en el líquido amniótico, en la sangre del cordón umbilical, en la placenta, entre otras cosas. Lo que es más importante también es el tema del modo de parto. No tiene nada que ver un parto vaginal respecto a un parto cesárea ¿Por qué? Porque el feto se infecta cuando pasa por el canal vaginal. Si no pasa por el canal vaginal, vamos a tener inmediatamente un niño inmunodeprimido que se va a recuperar. Es, es,
0: eso repitámoslo porque esto es una cosa bastante novedosa en el sentido de que los niños que por alguna causa no nacen por vía vaginal y nacen por cesárea, inmediatamente en el, en el momento postparto son embetunados por decirlo así, de las secreciones del canal del parto vaginal para que... Se asimilen a los niños microbiológicamente nacidos por vía normal, por vía vaginal. Claro. Eh, así de importante es esta microbiota. Exactamente. O sea, el parto vaginal es bastante esencial.
1: Yo creo que nos vamos a arrepentir de haber hecho de la cesárea un procedimiento estándar. Siempre hubiera sido una cosa un poquito mm, más reservada. ¿Ah, no debería, es, ser, debería
0: ser no reservada. No es
1: inocuo. Claro. No es inocuo. No es inocuo tener eh, un parto vaginal respecto a un parto procesal Otro punto importante respecto del desarrollo de la microbiota es eh, el ambiente familiar. Hay estudios de lo que se llama microbiota comparada, en que te eh, comparan la microbiota de niños en distintas condiciones, y básicamente hay un montón de conclusiones, pero la más importante es que no es lo mismo un niño que nace en un medio urbano, en que está todo muy esterilizado, y que al niño le cuesta absorber microbiota del entorno. A un niño que nace en el campo, que convive con animales, perros, gatos, gallinas, que además tiene tres hermanos, bueno, ese niño va a tener una mayor absorción de microbiota en este periodo, ¿eh? y va a tener una mayor diversidad y va a equilibrar antes su microbiota. Por eso que comer tierra es sano.
0: Claro, contemos también que aquellos niños que son, son criados como en una burbuja inmunológica, sobre todo los, los hijos únicos de, de madres muy... muy... Eh, que tienden a tratar de esterilizarle el medio, tienen un porcentaje mayor de asma y de alergias en la vida adulta porque nuestro organismo está hecho por el contacto y en la medida en que vamos haciendo el contacto es que vamos generando la inmunidad.
1: Exactamente. Otro punto muy interesante, y muy importante, es la lactancia materna. La lactancia materna tiene dos puntos muy importantes respecto del de traspaso de microbiota. Primero porque la madre traspasa microbiota a través de la leche y no hay ninguna formulación infantil que supla eso. Y en segundo término hay un tema mecánico. No tiene nada que ver que un niño encaje los labios en un pezón que contiene mucha microbiota, sobre todo en, el periodo de, en este periodo de lactancia, bueno. que se encaje en un chupete esterilizado de una mamadera que no le va a aportar nada. Entonces, la lactancia materna es otro punto sumamente importante respecto del desarrollo de la microbiota. Y finalmente, el último punto que es eh, muy importante es el tema del de uso de antibióticos, ya sea de la madre durante el embarazo o la lactancia o del niño en etapas tempranas.
0: Claro, y aquí hay más todavía que, que conversar porque resulta que la obesidad también tiene que ver con cómo nosotros hemos tratado esta microbiota en la infancia, en la adolescencia, en la vida adulta. Los niños que usan antibióticos, no, no por cuenta de ellos, sino que aquellos niños a los que se les ha prescrito mucho antibiótico cambian claramente su tipo de, de desarrollo nutricional hacia un tema de mayor obesidad porque aquí viene lo maravilloso y lo esencial de todo esto es que esta microbiota está conectada con nosotros, está conectada con nuestro cerebro, está conectada con la sensación de saciedad, le da... Le, y conversan nuestros microorganismos del intestino con las neuronas de nuestro cerebro. Esto es una cosa extraordinaria y a mí me, me, hecho, me, no. me produce mucha motivación el comprender cómo, cómo, cómo esto ocurre.
1: De hecho, la relación es uno a nueve. O sea, de cada nueve comunicaciones que entrega el intestino al cerebro, hay una del cerebro al intestino. Por eso... Imagínate. Digo, por eso que, eh, por ejemplo, lo, lo que vemos típico es que eh, una persona que está con un grado de ansiedad o depresión empieza a comer, está haciendo trabajar al intestino, y estaba con, eh, trabajando con eh, serotonina y, y, y está enviando dirección al cerebro con eh, notificaciones para aumentar su grado de, 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 de felicidad
0: increíble, esto es notable en los conceptos, entonces ya hablamos de microbiota que son en el fondo estos microorganismos amigos que tenemos básicamente en el tubo digestivo, que son billones y que tienen múltiples funciones eh, en, en el intestino y en otras partes del cuerpo, sobre todo en la superficie corporal, en, en todo lo que es nuestro contacto con el medio. Y ahora conversemos un poquito sobre el concepto de probiótico. El probiótico básicamente que va a ser también un microorganismos que nosotros vamos a, a, a recibir, adquirir y que tienen propiedades. Cuéntanos Bien. primero en general qué son los probióticos y cómo se pueden adquirir, cómo se administran al ser humano.
1: Bueno, a ver, eh, está la definición, ¿no? La definición de probióticos que dice que son microorganismos claro. vivos que en la cantidad adecuada producen efectos positivos para la salud. ¿ya? Esa es como la definición estándar de, mi, de probióticos. Magno, Hablando, claro. Para un laboratorio como Vilege, esa definición queda corta. Porque lo importante en un probiótico es la identificación de la cepa. ¿Eh? Eh, la cepa, cada, nosotros tenemos miles de cepas. ¿eh? O sea, básicamente existen entre 1.000 y 2.000 especies identificadas de microbios. ¿eh? Ahora, cada uno de nosotros alberga entre 160 y 200 especies. Todos en común... Tenemos alrededor de un tercio de nuestra microbiota. Luego hay dos tercios que es una combinación propia de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia microbiota. ¿Eh? Eh, es como una huella digital. Perfecto. Eh, la microbiota, como decimos, se puede absorber del diente, de los, de, de los alimentos, de algunos alimentos, ¿eh? o eh, a través de suplementación. Si tenemos algún tipo de trastorno, eh, la suplementación es fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente eh, si lo, eh, un, un alimento, un kefir, un, una kombucha, un chucrut, no tiene una concentración suficiente para una persona con un trastorno. Son muy buenos todos estos eh, fermentados para personas... Eh, Normales. Claro, básicamente que, que estén sanas. ¿eh? Para una persona sana es muy bueno porque va a mantener un, una diversidad muy importante. Ahora, cuando hablamos de un trastorno, ya la cosa cambia de color y necesitamos una concentración mínima. Y esas concentraciones dependen un poco del trastorno. No da lo mismo cualquier concentración o cualquier tipo de
0: cepas. Perfecto, vamos a ir profundizando en eh, qué tipo de, de probióticos son recomendables para cada indicación, pero ahora vamos a ir a la primera pausa musical para volver luego a seguir conversando con Agustino Sandón de alimentación, probióticos, microbiota y todo esto que es, tiene que ser adquirido como algo cotidiano. Vamos a esta pausa musical.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro
0: Ya, y aquí entonces volvemos a nuestra conversación con Agustino Sandón que es representante del laboratorio Pilech, un laboratorio francés de gran prestigio sobre todo en el tema de los prebióticos, probióticos. Aquí tenemos una diferencia. Los prebióticos son parte esencial de los alimentos, son carbohidratos especiales, pero los probióticos son microorganismos, aunque a ustedes les, les, les suene como extraño. ¿Cómo es esto de que nosotros ponemos microorganismos en el, en el cuerpo de las personas? Pero claramente ayudan a restaurar el sistema inmune, eh, compiten con los microorganismos patógenos, eh, restauran esta microbiota que hablábamos, que son miles de millones de gérmenes que son buenos, que contribuyen a comunicar el intestino con nuestro, con nuestro ser y que actúan restaurando el sistema inmune a nivel de diferentes órganos. Eh, Agustín, estás ahí, ¿no es cierto? Sí, que no, no, no te veo, ahí te veo. Ya, entonces la cosa es la siguiente. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo es esta especificidad de cada uno de los probióticos para las distintas indicaciones? Porque hablábamos que la, el síndrome de intestino irritable, eh, la, la, la rinitis y otras patologías también pueden ser muy dependientes de la alimentación. Cuéntanos de la especificidad de los probióticos.
1: Bueno, esto es un poco el desarrollo que tiene Pilege, que no tiene mucho el resto. O sea, hasta hace muy poco se hablaba de probióticos como una cuestión general. ¿Ah? cualquier probiótico para cualquier trastorno mentira hoy por hoy eso se ha superado y hoy por qué hoy... fuerte claro, porque hemos ido la investigación y el desarrollo cada vez va en el sentido de identificar cepas para el trastorno ¿Ah? de hecho un poco anécdota digamos el, el, el fin de pílles de aquí a no sé cuántos años vamos a ver cuánto se va a demorar ¿ah? ya es tener un probiótico para cada persona. Es básicamente hacer un análisis de cada uno de nosotros, de la microbiota de cada uno de nosotros y ver qué son, cuáles son las cepas que están faltando en, en caso de algún trastorno. Entonces, wow. un probiótico para ti, con nombre y apellido.
0: Eso es, poco... es, eso es maravilloso, claro, eso así apunta la medicina, la medicina personalizada, la nutrición personalizada también, pero en el intertanto. Vamos conversando un poquitito, claro, ¿en qué estamos hoy día y cuál es la indicación eh, hoy, más frecuente hoy estamos de probióticos?
1: En, estamos en, una, ya en, un, en un grado de definición, ¿eh? entonces ya entendemos que las cepas son de acuerdo al trastorno. Y hay distintas cepas según el trastorno. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de síndrome de intestino irritable, el síndrome de intestino irritable, para su diagnóstico, requiere tres condiciones básicas: que son eh, dolores abdominales, eh, eh,
0: ¿cómo se llama? Ah, evacuaciones frecuentes. Exacto. Y. Alternancia con, con estitiques. Es que eso es, ese es un
1: poco el tema. Si el síndrome de intestino irritable genera estreñimiento son algunas cepas, y ahí tenemos en el caso nuestro, un producto que se llama Lactiviane reference en caso de que ese síndrome intestinal irritable genere alternancia de arrea tenemos otro producto que se llama Lactiviane tolerance, que contienen cepas completamente distintas unos de otros, porque por ejemplo, nutricionalmente hablando es distinto tratar a un paciente con estreñimiento, que tratar a un paciente con alternancia de arrea ahora, perfecto si el síndrome de intestino irritable no se hace nada, no, 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 no tratamos un síndrome de intestino irritable en etapas tempranas, la enfermedad continúa su curso. Cuando hablamos de continuar su curso, terminamos sí o sí ¿eh? en una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, no hay vuelta atrás, ¿eh? que es como la parte alta de la pirámide inflamatoria. Ahí hablamos principalmente para que la gente identifique colitis ulcerosa y enfermedad crónica. ¿eh? Claro, enfermedades inflamatorias del
0: intestino.
1: Exactamente. Y, es, y ahí ya necesitamos una concentración más alta porque estamos en la parte alta de la pirámide inflamatoria. Y ahí hablamos de, en el caso nuestro, de la Lactiviane ICHI, otro probiótico específico para condiciones crónicas de inflamación. También Perfecto. podemos hablar de alergias, ¿eh? porque la alergia en, en el fondo es una sobrereacción del sistema inmunológico. El Exacto. Sistema, el sistema inmunológico no ha entendido muy bien por dónde vienen los tiros y dispara con todo. ¿Eh? Lo que necesitamos en ese caso es modular el sistema inmune. Y, en este, y para todos los temas de alergia, ya sea alergias alimentarias, alergias estacionales, reinitia alérgica o eh, alergias tópicas como una rosácea, una psoriasis, hablamos de la actividad netolerante. Sepas que lo que hacen en el fondo... Es modular sistema inmune. Si lo que queremos es reforzar sistema inmune, hablamos de la actividad neorreferencia. ¿Por qué? Porque refuerza. No toleramos nada, reforzamos. Perfecto. Nada. Son acciones distintas sobre el sistema inmunológico, que es
0: en el fondo lo que estamos hablando en, 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 detrás de todo esto. Perfecto. Y, y no agotemos tampoco acá las indicaciones, porque las indicaciones también son el cólico del lactante, tal como te pasaba a ti, con tus con tu hijos, y Señor. claro y, y hay otras indicaciones y otras prestaciones como por ejemplo el tratamiento del Helicobacter pylori que todavía no ha podido ser traído a nuestro país pero que ya también eh, está en, en desarrollo. Esto es, es muy interesante porque lo que ha dicho Agustín en este momento es reforzar el concepto de que son eh, probióticos Sepa específica para cada una de las patologías que tenemos, pero también quiero preguntarte, eh, la indicación es por cuánto tiempo es la recomendación de uso, porque en un paciente con una colitis ulcerosa seguramente la, la utilización va a ser más tiempo que en, que en, en, en una diarrea post-antibiótico.
1: Claro, a ver, eh, hay que entender un poco el concepto. El concepto es de la colonización, ¿cierto? Si, nos, si nosotros mañana queremos colonizar la Antártida y mandamos a un, a un personaje a, un, a, a, a la Antártida, se muere. A un se, A un colono, se muere el colono y se murió el, y, y se acabó la colonización, ¿cierto? Se acabó ah, la expedición. Exactamente. Si mandamos 10.000 y sobreviven 8.000, ¿eh? hemos colonizado, hemos establecido una población estable. ¿ya? Bueno, esto es un poco lo mismo, llevado a nivel microorganismo. Bueno, necesitamos de un N, de una cantidad mínima. Y esa cantidad mínima no se consigue sino al cabo de dos o tres meses de toma. Depende Perfecto. de un poco de cómo esté el órgano receptor. Pero como generalmente no tenemos una clara idea de cómo esté ese órgano, existe esta regla general, dos o tres meses de toma. También eh, es importante cuando hablamos de condiciones crónicas, es que ahí ya la toma es permanente. Se puede jugar un poco con las concentraciones. ¿eh? Por ejemplo, yo, no, cuando, eh, por ejemplo, hablamos de una colitis ulcerosa o una enfermedad crónica, tienen periodos de crisis en que hay mucho dolor. Bueno, ahí la concentración debe ser muy alta. De hecho, Pilesh lo que te indica es que puedes tomar dos sobres de la actividad NEIC que tiene una concentración muy alta, ¿eh? uno por la mañana y otro por la noche. Pero en prevención y para tratar de alargar un, peri un periodo de latencia y evitar estos periodos de crisis lo más posible, porque no es 100% fiable el asunto, porque basta que el paciente se porte un poquito mal y ya está. Claro. Ya tenemos una crisis. Eh, bueno, se debe tomar un sobre al día de manera permanente. ¿eh? Y, y déjame
0: preguntarte... Claro, que déjame preguntarte en el fondo si existe reporte de algún efecto secundario al uso de estos medicamentos o si tienen una contraindicación específica, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos.
1: No, de hecho, eh, lo, que, lo que sí hay que entender es que las cepas tienen que ser adecuadas. En Europa existe la reglamentación QPS, que se llama, que básicamente, para ponerlo fácil, es un listado de cepas que la Unión Europea ha establecido como seguras. ¿eh? Eh, y solo puedes fabricar ¿Ya? en Europa cepas eh, con esas cepas, con las que aparecen Perfecto. en el listado, no con otras. ¿eh? Eh, entonces, eh, si son cepas de calidad, no hay ningún problema. El problema está cuando hay eh, cepas que no, son, no tienen la calidad suficiente. Piles lleva 30 años estudiando cepas y tiene criterios de selección muy importante uno de ellos es la seguridad
0: Claro, aquí tenemos que ser súper claros en que hay una diferencia, pero desde el cielo a la tierra entre la cepa o lo que uno consume de prebióticos, eh, de, perdón, de probióticos cuando uno hace yogur en la casa con pajaritos, que en realidad no, no tiene el alcance, no sabe exactamente qué es lo que está consumiendo, sabe que es bueno, sabe que son probióticos, sabe que son microorganismos beneficiosos, pero no, no puede especificar exactamente cuál es al consumo cuando esto tiene, tal como dice Agustín, cierto, una historia, hay un seguimiento y una trazabilidad, sabemos exactamente qué estamos poniendo en el cuerpo, eh, cuál es la cepa específica para el problema específico que uno tiene. Correcto. Cuenta
1: eh, eh, eh,
0: un poquito más de y si hay sido mencionado, ¿qué le podría pasar a alguien si toma más de la cuenta, por ejemplo, si se queda tomándolo para siempre?
1: No, si, eh,
0: si son cepas de calidad,
1: si son cepas de calidad no va a pasar nada. ¿eh? Básicamente si va, van a pasar por el tránsito y se van y, 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 se, y, se, y, y se van a, a, a evacuar. ¿eh? Eso es si son cepas de calidad. Si son cepas. De un origen no muy claro, normalmente las cepas que son más de, de mayor difícil manejo son todas las cepas de origen animal, ¿eh? Eh, porque por ejemplo ya. solo utiliza cepas de origen humano. Hay un par que son de origen vegetal, pero no hay de origen animal. Las cepas de origen animal son realmente complejas. De hecho, hoy estamos en pandemia por un virus, ¿eh? por una claro. virus de origen animal en teoría. Eso es lo que nos han contado. Sí, claro. No sabemos si es cierto. No. ¿no? Pero, Creamos. ¿eh? Creamos, exacto. Entonces, bueno, eh, las cepas que sean de origen humano básicamente es porque son inocuas. Salvo un par que, como te digo, son de origen vegetal y tienen algunas condiciones especiales. Pero el resto, eh, 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 esa es la importancia de la seguridad de la cepa Perfecto. Ahora,
0: Ahora, vamos a, a repetir. Porque seguramente a la gente le va a dar, este, le inquieta saber dónde uno consume naturalmente probióticos. Es en las leches fermentadas, ¿cierto? En las bebidas lácteas, en las leches cultivadas, los quesos y eh, lo que tú mencionabas, el kefir, el chucrut, aquellos, aquellos productos que, que antes uno ten, tal vez tenía como, como alguna aprensión y resulta que sabemos ahora que son súper beneficiosos para, para el organismo.
1: Exactamente, pues son las maneras naturales de absorber microbiota, eh, la, la microbiota eh, que como antes hablábamos que los microorganismos eran todos malos, ahora no, ahora se sabe que claro. es ¿Ah? eh, por eso que todo lo que es fermentado por ejemplo son geniales y hay que, hay que utilizarlos
0: normalmente,
1: ¿Ah? eh, nos van a ayudar muchísimo. Pero Hay que
0: incorporarlos en la dieta. Aquí tenemos que mencionar que una dieta basada, por ejemplo, en bebidas gaseosas, hidratos de carbono como papas fritas uh -huh. y eh, uso de una cantidad de carne o de proteína de origen animal, y, y poca verdura, poco lácteo, poco, poco producto fermentado va a llevar necesariamente a un déficit de, esto, de, esta, de esta microbiota, ¿cierto? Aquí tenemos que ser muy enfáticos en que los alimentos funcionales, entre los que se cuentan los probióticos, los, ah, los ácidos omega-3, los compuestos fenólicos, los prebióticos, son realmente lo que uno debería ir incorporando en la dieta día a día. Porque básicamente
1: la alimentación, así como la hemos generado, ¿ah? ya es uno de los elementos generadores de lo que se llama la disbiosis, que es un desequilibrio cualitativo o cuantitativo de nuestra microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los alimentos que nosotros podemos conseguir en un supermercado, en un porcentaje muy alto contienen elementos generadores de esta disbiosis, como es un conservante. Es un claro. Conservante? Un conservante es un químico que evita la maduración del alimento y la presencia de hongos. Bueno, parte de este Antibióticos
0: efecto, que van en las latas de, de, eh, de alimentación, claro.
1: O los pesticidas, cuando hablamos de todo lo que es fruta y verdura. Con lo cual, los elementos hoy de la, de la alimentación en sí, no, tiene un punto perjudicial. Por mucho que queramos tener una alimentación equilibrada, mediterránea, con altos colores, etc. Ya la alimentación, ya tiene un punto en contra en este sentido. Por eso, que hoy por hoy la
0: suplementación... Perdona, Agustín, perdona que te interrumpa. Sí. Pero, pero no puedo dejar pasar en este momento el contar, como hemos contado otras veces, que, por ejemplo, dentro de la alergia alimentaria están los nanoplásticos que están en los océanos y que consumen, cierto, todas las especies marinas y que después nosotros le damos a nuestros hijos y por lo tanto pasan desde esa botella de plástico que usted está usando hoy día, que la botó a la basura y que, que su cerebro no sabe dónde fue a dar, bueno, fue a dar a un océano, eh, el mar la agitó, el microplástico se incorporó en el atún que usted le dio de fin de semana a la, a la familia y así perpetuamos este ciclo, así que tenemos que tratar de hacer una alimentación que, que no solo sea consciente de los nutrientes, sino que también sea consciente de don, de la procedencia, qué es lo que hacemos nosotros para alimentarnos. Y si usted le quiere dar agua a alguien, bueno, le empecemos a ocupar vasos, vasos de, 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 de más de un uso. Sí, Eso.
1: Bueno, o sea, de hecho, eh, todo este tema de... de, de... El círculo que se genera con todo el uso del plástico, por ejemplo, es tremendo ¿eh? Y, eh, y es generadora de condiciones inflamatorias. Hace 50 años era rara una persona alérgica, hoy es raro el que no es alérgico. Exacto. Y en parte está, ahí hay uno de los motivos, el otro motivo muy importante, el uso y el abuso de antibióticos. Bueno, hay un montón de condiciones, pero hoy por hoy todos somos alérgicos a algo y está acá uno de los problemas.
0: Bueno, nos queda un minuto de conversación, se nos pasó volando este programa, querido Agustín, yo sabía que este iba a ser un temazo muy importante porque la salud también, y por supuesto, muy principalmente, incluye lo que uno es cómo come, cómo se suplementa vitaminas, probióticos, suplementos alimenticios, ¿cierto? Que hacen que se preserve este cuerpo que nos tiene que durar hasta los 91 años. Les digo al tiro porque resulta que tenemos en Chile niños que empiezan a fumar a los 9, a los 10 años, niños que están más obesos, que ningún otro niño en Latinoamérica, en primero básico, así es que tenemos mucho camino que recorrer para enseñarle a las mamás a nutrir saludablemente a sus hijos, y tal como tú señalaste, el hábito dentro de la familia, el cómo se alimentan, cómo ven esos niños que comen, sus papás, sus adultos, que los cuidan, es determinante. Te ofrezco la palabra para una última impresión no. de algo que se nos haya ido... No, ah, no,
1: aparte de agradecerte un montón este, este espacio, a me encanta hablar de probióticos y que la gente entienda y poco a poco vaya asumiendo que es muy importante pensar en nuestra microbiota. Aparte de agradecerte y, y nada... Nos veremos en otra ocasión porque creo que hay mucho por conversar.
0: Hay mucho por conversar y sobre todo porque este programa es un, es un eh, elemento que aporta reflexión y aporta análisis y también aporta críticas a veces a lo, a lo que estamos haciendo solo porque, porque lo hemos hecho así tanto tiempo. Un abrazo, querido Agustín. Me despido de ti. Te agradezco el tiempo. Y nosotros, después de esta próxima pausa musical, volvemos para cerrar este hermoso programa
2: Lo que busca Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para poder implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno. Pero Mónica, ¿cómo harán eso? Oscar, lo haremos de tres formas diferentes. La primera es sensibilizar a todo el sistema escolar de la importancia de acceder a este nuevo saber tan relevante para ser ciudadano digital del siglo XXI. Lo segundo que haremos es desarrollar contenido de primero a cuarto medio para que todos los alumnos puedan acceder de acuerdo a su nivel a este tipo de contenido, además de proveer todo el conocimiento para que los docentes puedan acceder y aprender cómo enseñar e impartir esta nueva materia. Todo este contenido curricularizado quedará disponible para que cualquier persona del sistema escolar acceda también gratuitamente a él. Finalmente, queremos incidir en las políticas públicas para tener una mirada de largo plazo, para que este cuerpo de conocimiento escale a todo nivel en todo el sistema escolar y, ojalá, en todas las escuelas del país. Queremos, en los próximos cinco años, lograr que al menos mil escuelas instalen Ciencias de la Computación en todos sus niveles y que al menos 150.000 niños accedan a este nuevo conocimiento y a desarrollar estas habilidades claves para el siglo XXI.
0: Y cuando hablamos de alimentación respetuosa, nunca pensamos que ese respeto también tenía que alcanzar a las bacterias que están en nuestro organismo y que son las bacterias buenas, las que están constituyendo esta microbiota de billones de de microorganismos que están en contacto, ¿cierto?, con el medio, que nos están informando de qué es lo que pasa en, nuestra, en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros las agredimos con antibióticos o con una nutrición que no les dé probióticos, entonces probablemente no va a funcionar perfecto como quisiéramos. En este programa aprendimos hoy día varias cosas. Primero, que existe esta microbiota, que son estas estos microorganismos beneficiosos. Segundo, que tenemos muchas enfermedades por transgredir de alguna manera, respetamos estos microorganismos. Pero tercero, que también aprendimos a que después de eh, impedir que haya una disbiosis, o sea, que se alteren esta, estos microorganismos, podemos tratarlos y te podemos mantenerlos y restaurarlos con los probióticos. Los probióticos son eh, microorganismos vivos que en cantidades adecuadas y por tiempo preciso van a evitarnos muchos de estos males del siglo XXI, como el síndrome de intestino irritable, el cólico del lactante, algunas enfermedades crónicas, inflamatorias. Así es que tenemos que pensar qué es mejor probablemente empezar a tener nuevamente una mirada hacia una nutrición más saludable que incorpore el lácteos que estén ¿Cierto? Como el yogur, fermentados, lácteos fermentados como el yogur, la kombucha, el kéfir, el queso. Eh, y que no nos costaría nada repensar en nuestra nutrición. Hoy aprendimos de esto, sabemos que tenemos recursos terapéuticos, tenemos suplementos nutricionales, pero mi llamada siempre va a ser a una alimentación natural lo más sana posible desde que el niño nace en adelante eso, hoy día hemos contribuido un poquito más a hablar de probióticos en este programa Salud para Todos con el auspicio de CERMECOP nos vemos en el próximo programa